0: Hoy episodio 226 del viernes 13 de mayo del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streaming y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy toca preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas tenemos este viernes? No te hago esperar más. Empezamos con Paula, que dice lo siguiente. Dice, hace poco tuve una entrevista con un hombre entrañable para un puesto técnico de jardinería. No tenía una gran experiencia profesional, pero algo de experiencia tenía, así que esperaba que la entrevista fuese bien y pudiera explicar algunas de las lagunas de su currículum. Sin embargo, durante la entrevista me di cuenta de que no era el candidato que la empresa necesitaba. Si fuera por mí, lo hubiera presentado sin dudarlo porque me parecía una persona amable y buena, pero no quiero que ni él ni el cliente pierdan el tiempo, así que lo llamé para explicarle que no continuaba en el proceso de selección. Me sentí fatal y por primera vez me puse a llorar tras rechazar a un candidato. ¿Algún consejo para afrontar este tipo de situaciones? Muchas gracias. Muy bien, Paula, oye, pues situación complicada, la que tú la me cuenta, sobre todo la parte emocional y cómo esto te puede llegar a afectar, pero tienes que partir de un pensamiento que es muy importante. En el momento en el cual tú valoras, como dices en tu mensaje, que consideras que la persona no es la que necesita la empresa, esta valoración tú como recruiter no solamente la estás haciendo desde la perspectiva de la empresa, sino también del candidato. Seguramente le hubiese hecho un flaco favor a esta persona al darle la posibilidad de incorporarse en una compañía en la cual no tenía sentido que estuviese por lo que fuese, por su experiencia, por su perfil, por su lo que haga falta. Realmente hay que pensar en positivo. Si consideras que no hay match entre las dos partes, no es que no le estés dando la oportunidad a este hombre entrañable, no como tú lo describes, sino que realmente lo que le permites es que no tenga una mala experiencia laboral yendo a una empresa en la cual quizás le piden cosas que él no puede dar no o que quizás el reto que él no necesita. ¿Sí? Con lo cual, piensa en positivo. Si realmente tú has tomado la decisión de no presentarlo, es porque piensas que no tiene el perfil y que no encajaría en aquella organización, en aquella empresa o en aquel proyecto. ¿De acuerdo? Otra cosa diferente es que tú consideres que podría encajar, ¿vale? Pero que no haga todos los checks, es decir, que no tenga o que no cumpla con todos los requisitos que te ha dicho el cliente. Que esto también a veces pasa, no digo que sea el caso, eh pero nos podemos encontrar en otra situación diferente, que esto pues a mí me ha pasado a veces, ¿no? Conoces a un candidato, eh, ves que, ostras, pues mira, no tiene esta experiencia sectorial o no tiene esta experiencia técnica o no habla perfectamente uno de los idiomas que me pide el cliente que, oye, el cliente dice que son indispensables, ¿no? Pero les ve, le ves unas cualidades a ese candidato o candidata muy buenas, un potencial, una capacidad de liderazgo, ve tú a saber. Les ves una serie de cosas que aportan un valor adicional y diferencial, preséntalo, ¿vale? En estos casos sí que es cierto que si el cliente te ha dicho, oye, Guillermo, yo quiero ABC, dame una persona, un profesional que cumpla con ABC, eh, tenemos que intentar ser capaces de dar respuesta a esas necesidades por parte del cliente. Pero somos consultores, los que, los que nos consideramos consultores de búsqueda y evaluación de personas somos gente que no nos quedamos solamente con los requisitos que nos dice el, el, el cliente, no el candidato, el cliente, ¿de acuerdo? Sino que vamos más allá. Estamos intentando entender para ese contexto, esa empresa, ese reto, ¿eh? ese proyecto, qué cosas, qué tipo de candidatos o candidatas pueden aportar un valor diferencial. Y a veces tenemos que, entre comillas, negociar con el cliente. No, no, no es negociar la palabra, pero quizás la palabra sería más asesorar, ¿no? Es acercarnos al cliente y explicarle, oye, pues yo sé que este candidato o candidata no cumple todos tus requisitos. Pero fíjate que te aporta esto. O te aporta estos contactos que puede tener. O te aporta esta motivación especial a la hora de cambiar de sector. O un, un montón de elementos que son, pues, probablemente muy específicos de esa candidatura que se tienen que poner en valor. O sea, yo os podría contar miles de historias de haber incorporado a personas que no cumplían con el perfil prediseñado. Vale, pero es que un perfil prediseñado es justamente eso. Un prediseño de cómo creo que debería ser el candidato para ocupar la posición. Las personas somos, bueno, infinitamente más complejas que un prediseño que hagamos con un papel de cuatro requisitos, ¿sí? Y el valor de los que estamos en el área de selección es justamente darnos cuenta de aquellos elementos que no estaban prediseñados. Por lo tanto, Paula, si en este caso este hombre entrañable que es tu candidato eh, estuviese en esa situación, oye, pues tú has visto, aparte de que sea bueno y amable, que esto está muy bien como cualidades, pero de alguna manera entendemos que cualquier persona que incorporemos tiene que ser una persona pues de, de trato afable o que pueda trabajar con, en la organización y demás, si tú considerabas que tenía otros elementos adicionales que a pesar de que no fuesen parte de los requisitos del cliente podrían compensar la ausencia de otros requisitos, preséntalo, ¿por qué no? Dale, dale la oportunidad de que los defienda y date a ti también la oportunidad de defenderlo porque tú también tienes que hacer ese ejercicio de vender entre comillas, vender, ¿eh? pero de explicar, ¿no? de asesorar a tu cliente, oye, tienes que conocer a este hombre entrañable, le vamos a llamar hombre entrañable porque no sé cuál es su nombre, ¿eh? pero este hombre entrañable que, oye, aparte de ser una persona amable y buena, te puede aportar esto, esto y esto otro, tenlo en cuenta, yo te invito a que lo conozcas, ¿sí? Y después de conocerlo y entrevistarlo, tú decides, y a tu criterio, ¿eh? porque yo pienso que puede ser una oportunidad para ambas partes vale esto pasa mucho, Paula en, la, en, el, en el mundo de la selección vale si es el caso primero que te explicaba que realmente pues, no le has podido dar la oportunidad porque no cumple con los requisitos y no crees que haya nada que pueda justificar su presentación mmm, no te entristezcas, es que le has hecho un favor también a él, sinceramente porque le has eh, permitido el hecho de no, no tener una mala experiencia laboral y que en o tres meses se vea desubicado, imagínate que lo acaban fichando, imagínate que efectivamente tus eh, impresiones de que no cuadraba eran correctas, esta persona en o tres meses pues acaba saliendo fuera, ¿de acuerdo? Con lo cual, no te entristezcas tu trabajo y el trabajo de toda la gente que está dentro del área de selección es acompañar al cliente y al candidato que también es cliente. No nos olvidemos, ¿de acuerdo? Muy bien, eh, pues seguimos con Sergi con una pregunta muy curiosa, atención a esta que me va a hacer pensar. A pesar de la existencia de ATS, CRMs y otras herramientas disponibles, aún hoy hay tareas de recursos humanos que son muy manuales y repetitivas. Si pudieras, ¿cuál de estas tareas te gustaría automatizar? Si pudieras diseñar una aplicación, una app para hacerte trabajo más fácil, ¿qué inventarías? Un saludo. Pues ya decía yo, porque la he leído antes de leerla, que esta es una pregunta que me va a hacer pensar cuatro veces, ¿no? Porque si bien me es muy fácil responder a tu primera pregunta, la segunda no me es tan fácil, Sergi. ¿cuáles cuál, ¿cuál son las tareas que me gustaría automatizar? La parte de la administración. O sea, yo siempre que pienso en, en estructura de sistemas, ¿no? O software que debería tener una área de recursos humanos, que por cierto es el último área que nos hemos visto beneficiados de la digitalización ya era hora, ya tocaba que empezasen a llegar eh, SaaS, eh, software as a services que nos permitiesen fácilmente y con un coste de inversión pequeño el poder digitalizar procesos de recursos humanos porque éramos, hemos sido los últimos de la cola. Pero la realidad es que cuando yo pienso, como os decía, en cómo diseñar mi mapa de softwares ¿no? o mi estructura digital en recursos humanos, en lo primero que voy a pensar siempre es en la parte de administración. Esto es lo que tenemos que tener solucionado, minuto uno, por encima de todo lo demás, por encima de una ATS, por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque va a ser la base de todo lo que construyamos a partir de ahí. Cualquier otro sistema que podamos incorporar dentro de nuestra estructura de, de sistemas en recursos humanos se va a tener que, que apoyar de una base de datos de empleados. ¿Vale? Por lo tanto, eh, el, el solucionar la parte de administración tiene que ser nuestra primera preocupación. Hay que tener controlado la gente que hay en la organización con los datos necesarios, con los que voy a trabajar yo, no solamente en la parte contractual, aunque ya os digo que en la parte contractual seguramente estaremos cubriendo el 90% de los datos que necesitamos, ¿vale? Sino en cualquier otro proceso posterior que podamos generar a nivel de recursos humanos, ¿vale? Tener en cuenta, tener controlados las altas y las bajas, las modificaciones, si una persona se mueve de departamento a otro o si una persona pues, cambia de centro de trabajo o, o lo que haga falta. Todo eso hay que tenerlo muy controlado porque si no, todo lo demás que montemos, todo lo que más que incorporamos dentro de nuestro panel de softwares no va a funcionar bien, no va a servir para nada. ¿Vale? Con lo cual, esta es la parte que no sé si me gustaría automatizar, pero la primera que me preocupa siempre que pienso en sistemas en una organización. ¿Mm? Y la segunda pregunta, si pudiera diseñar una aplicación para hacer el trabajo más fácil, ¿qué inventarías? Pues, no lo sé. No lo sé. La verdad es que eh, creo que tenemos muchas oportunidades de mejor aquí. Han salido en los últimos años muchos, Software a Services, que, que tiene una visión como muy generalista, ¿vale? De la, de la solución digitalizada de recursos humanos y, eh, y están bien porque con un coste bajo, pues, puedes intentar incorporar la digitalización de diferentes procesos, desde la administración, control de vacaciones, eh, documentos administrativos, el desempeño, los objetivos, etcétera, etcétera. Tienen una gran desventaja todas estas aplicaciones generalistas y es que justamente son generalistas, ¿no? Y eh, normalmente son muy fuertes y muy potentes en aquella vertical o en aquella función o en aquel proceso que es el inicial, el que de, de, en primera instancia genera el software, o pues hay algunas que empiezan por administración, entonces en la administración son muy buenos, todo lo demás lo van incorporando para ampliar servicios a sus clientes, ¿sí? Pero claro, no han invertido ni tanto tiempo ni tienen tanto conocimiento y eso se nota en el software, ¿sí? Eh, por lo tanto, si yo creas una aplicación a día de hoy, iría a hacer una aplicación de nicho. Cogería un proceso de recursos humanos, que hay unos cuantos, y haría una aplicación especializada en eso. Pues esto puede ser muchas cosas, desde la comunicación con empleados hasta la gestión de desempeño, hasta los sistemas de gestión por objetivos en el modelo OKR, MBO, lo que más os guste. Eh, cualquiera de estos podría ser la gestión del talento, un mapa de talento, lo que haga falta. Cualquiera de estos podría ser eh, la causa del diseño de una aplicación o de un SaaS en este caso, para solucionar este proceso, pero de manera muy especialista. Y yo siempre recomiendo en esta línea de pensamiento que lo más interesante muchas veces en una organización, sobre todo ahora, con los costes que tienen este tipo de softwares. Que es que hace 10 años, para instalar un software de recursos humanos, te tenías que ir a SAP o a Meta 4 o a uno de estos grandes, y era una morterada. Te, te cobraban la implantación, era brutal. Ahora, con cuatro duros, te metes un sistema que te ayuda a hacer las, las cosas más básicas y, y a un precio, pues muchas veces, comparado con hace 10 años, ridículo, ¿sí? Y eso te, te permite hacer otro modelo diferente al que hacíamos hace 10 años, que es el de incorporar softwares de nicho. No, no, yo es que la gestión de desempeño lo hago con tal herramienta que es súper buena en gestión de desempeño. Y ahí, ostras, vas a encontrar que tal y como tú entiendes el desempeño, se soluciona. Ah, no, yo para... La evaluación del clima laboral utilizo este software que es de nicho, específico para el clima laboral. Pues perfecto. ¿Por qué? Porque esta gente habrá hecho y se habrá preocupado en que en la evaluación del clima sean los mejores, ¿de acuerdo? Con lo cual estarán súper especializados. Y así en todo, ¿vale? Sé, Sergi, que no estoy respondiendo a tu pregunta, pero si analizas los procesos de recursos humanos, te vas a encontrar varios en los cuales falta esa aplicación, ese has especializado, centrado en solucionar un problema muy concreto de recursos humanos y es el que yo desarrollaría o diseñaría para hacer más fácil esa tarea. ¿De acuerdo? Y acabamos hoy viernes con el mensaje de Ángela, que nos dice lo siguiente, dice, hace poco mi manager me dijo que una de mis virtudes es que era una persona disruptiva, que no aceptaba el status quo. Esto me ilusionó, especialmente porque soy una persona a la que le cuesta seguir al rebaño, y sin embargo, en otras empresas, este aspecto me ha costado más de una reprimenda. Ahora que sé que hay managers que sí valoran este aspecto, ¿cómo puedo indicar en mi currículum que soy una persona disruptiva sin que parezca un mal atributo? Gracias. Muy bien, Ángela. Primero de todo, oye, chapo al manager que tienes, ¿eh? O sea, felicidades y, y alegría para ti el hecho de que puedas tener un manager que te diga, que te explicite que una de tus virtudes es ser disruptiva. ¿Por qué? Mira, te explicaré mi, mi experiencia personal. Yo siempre había pensado a nivel profesional cuando empecé a trabajar que a mí me pagaban para decir lo que pensaba. Y tú podrías pensar, hombre, pues, pues tiene sentido, ¿no? Pues has en una carrera profesional, tienes una serie de conocimientos, una experiencia más amplia o menos amplia, y por lo tanto, cuando alguien me contrata o alguien te contrata, lo lógico es que quieran escuchar qué es lo que tú harías o qué es lo que tú piensas sobre eh, determinados elementos de la organización. Craso error, caso error. <risa> Yo, como tú me he encontrado con una situación completamente contraria que en la mayoría de los casos las organizaciones no están preparadas, por lo menos, por lo menos aquí en España, ¿eh? no están preparadas para escuchar algo que sea diferente a lo que ellos quieren decir, quieren pensar o quieren escuchar. Con lo cual, estas personas que decimos que a veces no aceptamos el status quo o que lo ponemos en duda o que nos planteamos preguntas sobre decisiones que se están tomando, somos personas incómodas. Personas que oye, pues, ¿sabes qué? Molestáis un poco en la organización porque si al final cada vez que se propone algo vosotros levantáis la mano para ponerlo en duda pues molestáis con lo cual, oye, mejor os calláis o os vais a otro sitio a molestar ¿vale? Y esto te lo digo como reflexión para que valores muy en positivo el tener un manager que eh, pues ponga en valor esa virtud de, la, de, de no aceptar el status quo porque no es fácil y muchas organizaciones no lo aceptan y lo evitan en la medida de lo posible ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿cómo puedes indicar en tu currículum que eres una persona disruptiva? Claro, aquí dependerá la importancia de ser o no disruptivo, depende un poco también de tu función y de lo que tú hagas. No es lo mismo que seas un profesional de marketing o una profesional de marketing en tu caso, que seas una profesional de finanzas, ¿vale? Donde ser no disruptiva puede generar un valor diferente, ¿no? Cuando tú te dedicas al marketing, y eres alguien disruptivo y buscas maneras diferentes, acércate al consumidor o al cliente y demás, esto genera un valor que quizás en finanzas cuando alguien es disruptivo y quiere ver diferentes maneras de hacer la contabilidad, pues, bueno, <ríe> evidentemente cuesta mucho más entender cómo esto te puede aportar a un valor diferencial. ¿De acuerdo? Dicho esto, también hay que diferenciar entre tres conceptos que, de los que tú hablas. Ser disruptivo, no aceptar el status quo y no seguir al rebaño son tres cosas muy diferentes. Muy, pero que muy diferentes. Fíjate, ser disruptivo es tener ideas diferentes, ¿no? romper con lo que hay. Perfecto. No aceptar el status quo, depende de cómo lo expliquemos, puede ser algo que, aún en organizaciones donde les guste escuchar puntos de vista diferentes, puede ser una, un problema. ¿Por qué? Porque en un proyecto en una organización una cosa es poner en duda el status quo, ¿de acuerdo? Y otra cosa es no aceptar el status quo. Poner en duda quiere decir aportar valor. Porque yo, ante una situación concreta, puedo decir lo que yo pienso y puedo decir cosas diferentes a lo que piensa la organización, ¿vale? Y la organización lo acepta, perfecto. Pero no aceptar el status quo implica que una vez, imagínate en ese caso en el cual yo estoy en una organización donde se me deja decir lo que pienso, ¿sí? Y se acepta como algo positivo, ¿vale? La organización decide o no cambiar la, el, la decisión que han tomado, ¿no? El status quo. ¿Sí? A lo mejor te escuchan y dicen, oye, pues Guillermo, me parece genial lo que me dices pero pensamos que como empresa, como proyecto, como organización la mejor decisión es ir en aquella dirección, ¿vale? Claro, no aceptar el status quo te convierte en alguien que no va a remar muy parecido a lo de, le cuesta seguir al rebaño. Seguir al rebaño puede tener estas dos visiones también, es decir, puede ser que no quiero seguir al rebaño, o sea, es decir, cuando yo veo a mucha gente de acuerdo en algo me cuesta seguir lo que todo el mundo quiere seguir, ¿sí? Y por tanto, yo estoy aportando puntos de vista diferentes. Y otra cosa es, cuando el rebaño, leámoslo en términos de empresa, cuando el equipo decide remar en una dirección, yo digo, no, 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 no es que no sigo al rebaño. ¿Habéis decidido en esta empresa que queréis marcar unos objetivos que vayan en aquella dirección? Que vuestro objetivo final es el que sea. No estoy de acuerdo, pues yo me subo al barco y lo que hago es remar en contradirección. Ostras, esto sí que no, ¿eh? Esto no va a funcionar en ninguno de los casos y en ningún contexto posible. ¿Por qué? Porque al final tú formas parte de un proyecto, de una organización que tiene que tomar decisiones, ¿sí? Que tiene que tomar decisiones eh, independientemente de lo que piensen los miembros individuales del equipo. Porque todo el mundo puede tener un punto de vista diferente. Hombre, yo si fuese el dueño de la empresa haría esto, haría el otro. Está genial, pero no lo eres, ¿sí? Y en el momento en el cual tú no eres la persona que toma la decisión final, tiene que haber un momento en el cual tú aceptes coger el remo y remar en la dirección que toca, porque si no estás fuera del equipo, ¿vale? No sé si entiende bien bien la diferencia entre poner en duda el status quo en este caso y, ac y no aceptarlo, que para mí son cosas diferentes, y el de no seguir al rebaño o el poner en duda hacia dónde va el rebaño, pero si el rebaño va hacia una dirección, oye, yo me sumo porque formo parte del equipo, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, este, este rollo entre diferencias entre aceptar y no aceptar, eh, ¿cómo esto lo puedes indicar en el, en el currículum? ponlo directamente en las primeras frases de, en el que sería el acerca de, de tu currículum, lo que sería en LinkedIn, ¿no? El acerca de, pues ahí lo puedes poner. Oye, pues soy una persona disruptiva que me gusta pensar diferente, que, que siempre pienso nuevas maneras de trabajar. Yo evitaría el concepto que no acepto el status quo porque eso tiene esa versión negativa o el concepto de no quiero seguir al rebaño porque tiene esta versión negativa que te estaba contando. Pero todo lo demás, yo creo que cualquier persona y cualquier profesional que, que, que considere que realmente quiere tener un equipo que aporte y que vaya más lejos, tiene que aceptar tener gente que piense diferente, ¿vale? Gente que piense diferente pero gente que también luego se ponga a remar. Eso sin lugar a dudas. ¿De acuerdo, Ángela? Oye, pues espero que esto te sirva un poco para ver cómo orientar esto y una vez más te digo oye, abraza a ese manager porque te juro que no hay tantos, que no hay tantos. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, ya sabes, no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalgimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas Nos escuchamos la semana que viene el lunes con una nueva entrevista interesantísima, hasta entonces feliz fin de semana